0: Baik kaum muslimin, Imam Mahdi itu sudah pasti sosoknya bila kota Al-Baidah tenggelam. Itu intinya ya, maka yang dikejar itulah Al-Mahdi. Oke, okay. baik hamba-hamba Allah yang saya cintai, ini keadaan kita. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa antum siapkan untuk kita yang tinggal di Indonesia? Dua ustadz yang bicara tentang akhir zaman bertemu. Allah Subhanahu SWT menunjukkan betapa materi ini paling Allah ridhoi untuk disampaikan. Menjelang kiamat kata Rasulullah SAW, tidaklah terjadi kiamat. Sampai terlebih dahulu akan menjadi langkah da'i-da'i. Dan ulama yang menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada umatku. Ketika Dajjal keluar, sudah tidak ada lagi da'i dan ulama yang membicarakan tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Nah ini, kelangkaan ini bukan berarti tidak ada. Tetap ada, tapi tidak banyak. Di seluruh negara saya perhatikan, baik Indonesia, hanya beberapa orang yang bisa saya ingat namanya. Ustaz Ehsan Tanjung, Ustaz Rahmat Baikuni, Ustaz, Ustaz Abu Fatihah Al-Nani, dan hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali. Ya tidak berapa banyak orang-orang yang menyampaikan tentang Tanda-tanda akhir zaman Ada satu hal Ustadz yang agak saya perhatikan Dimana-mana daerah yang kita datangi Dan kita berbicara kepada mereka tentang akhir zaman Allah datangkan hujan di daerah itu pada waktu kita ngaji Itu sering terjadi Dan Masya Allah Ini sangat yakin bahwa Apa yang kita lakukan ini Materi yang kita angkat ini adalah materi yang sangat di i oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik, kita bukan mencari popularitas Tidak ada hal-hal sensasi yang mau kami sampaikan Kami hanya mengingatkan bahwa kita sudah di akhir zaman Kita tidak pernah menyampaikan tanggal dan tahun Kecuali kalau ada hadis sahihnya Kita tidak berani mengatakan sesuatu itu dengan kalimat pasti Kecuali bagi kami hanya cukup menyampaikan tanda-tandanya Ini hadisnya, ini faktanya Ini dalilnya Dan riwayatnya statusnya begini Ini realitanya Hanya itu yang bisa kita sampaikan Jadi Ustaz Ki Al-Aqsa kemarin Hah? Oh Januari yeah. Saya sudah pulang dari Al-Aqsa Alhamdulillah dengan nikmat Allah Saya bawa istri Bersama 96 orang jamaah Apa yang selama ini Saya sampaikan Sementara saya belum melihat Hanya melihat di Youtube Hanya mendengar orang yang pulang Langsung saat itu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri Apa-apa yang saya ceritakan Baik tentang Syam secara umum Atau Palestina Dan juga tentang uh, Bukit Tursina Ada apa dengan Bukit Tursina di akhir zaman Saya lihat, saya dekat, menggigil saya Dan dengan di depan jamaah kami menangis Bersama-sama di lembah Tursina Lembah di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Salam Lembah dimana nanti Dajjal juga Allah haramkan dan tak bisa masuk ke dalam lembah itu Lembah dimana Pohon yang Allah jadikan sebagai media Untuk berbicara dengan Nabi Musa Masih ada di sana pohon itu sampai sekarang ini Kami masuk ke sana Kami lihat kastilnya dari dekat Kami lihat mana air dimana Nabi Musa Menimba air Untuk diberi makan pada ternak Dua, dua putri Nabi Nabi Shuaib Masya Allah Kami lihat Pak Dan kami lihat juga jalur mana Nabi Isa dengan Imam Mahdi nanti naik ke atas. Ya Allah, bagaikan benteng yang kokoh mengerikan Bukit Tursina itu. Pantasan Imam Mahdi dan Nabi Isa di, di, dihalau oleh Allah. Larilah kalian ke atas Gunung Tursina. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari Yakjut dan Makjut. Jadi Ajut Makjut itu nggak bisa dilawan. Walaupun anda memiliki ilmu kungfu Bruce Lee, anda sehebat Jackie Chan atau Siapa itu ongbak itu? Anda tak akan mampu melawan Ya'jud dan Makjud. Ya'jud dan Makjud ini diberi oleh Allah jumlah yang sangat banyak sekali dan mereka ahli dalam seluruh nyata manual. Jadi solusi di akhir zaman lari lah ke Gunung Tursina. Lah itu yang tinggalnya di sana. Kita yang tinggal di sini mau ke Tursina gimana caranya? Teknologi udah nggak ada. Apakah Ya'jud Makjud nyampe nanti ke Bandung? Antum tahu dari mana? Nah, dari Ustadz katanya. beres dia selamat dan langsung. Lah saya tahu dari mana. <laughs> Rasulullah bersabda, tidak satu jengkal pun bumi ini melainkan Yakjud dan Makjud nyampe ke situ. Artinya Yakjud Makjud juga akan sampai ke. Jadi cara selamat dari Yakjud Makjud beda dengan cara selamat dari Dajjal. Kalau cara selamat dari Dajjal, Nabi ceritakan secara detail. Tapi cara selamat dari Ya'jud dan Ma'jud, Nabi tidak menceritakan. Kecuali hanya satu saja, lari dan sembunyi. Ya'jud dan Ma'jud itu tidak mempan dengan ayat kursi. Dia tidak akan gentar. ya. Kita bacakan kepadanya Yasin Al-Quran 30 Juz. Bagi mereka, asal didapati manusia, di luar ras mereka, mereka bantai. Mau laki-laki, wanita tua, muda, ibu-ibu cantik pun mereka nggak akan aksir. Ya, bapak-bapak walaupun uh, guantengnya selangit, mereka tidak akan pelihara bapak. Pokoknya asal ketemu manusia di luar ras mereka mereka bantai. Jadi cara selamat dari yakjud dan makjud adalah sembunyi. Nah di sini uh, adalah puncak daripada perhara akhir zaman. Puncak diartikan apa? Banyaknya angka kematian dihabisi oleh yakjud dan makjud. Namun Alhamdulillah Ya'jud dan Ma'jud berakhir nanti Dengan doa Nabi Isa AS di atas gunung Tursinah Nabi Isa angkat tangan tinggi-tinggi Ya Allah binasakan Ya'jud dan Ma'jud ini Maka Allah datangkan binatang-binatang kecil Yang mengguritai seluruh tubuh Ya'jud dan Ma'jud Serentak satu muka bumi Bagaikan bakteri, kuman, ulat dan sebagainya Sehingga mereka pun hancur Mereka mati dan kemudian membusuk Sehingga hewan apapun, burung-burung terbang apapun yang terbang di muka bumi ini. Mereka akan mati saking kuatnya wabah yang dibawa oleh bangke-bangke ajud dan majud ini. Lalu Nabi Isa kembali berdoa, Ya Allah bagaimana cara kami membersihkan bumimu? Tidak ada daya pada kami. Ya Allah bersihkanlah bumimu ini dengan caramu Ya Allah. Hari yang terang benderang, langit yang siang bolong, matahari yang terik. Tiba-tiba menjadi gelap gulita seperti malam tak ada awan. Maaf, seperti malam tak ada bintang. Gulup gulita Apa yang terjadi? Rasul Rasulullah SAW turun dari langit Burung-burung yang sangat banyak berlapis-lapis Burung itu lehernya saja Mirip bentuk lehernya dan besarnya dengan leher-leher onta Burung tersebut menukik ke bumi Berlapis-lapis Saking tebalnya lapisan-lapisan burung ini, tidak ada satu pun celah matahari bisa masuk ke bumi. Gelap gulita mendadak dan setiap burung mengambil bangkai-bangkai Ya'jud dan Majjud dan dibawa pergi. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Ustaz, di manakah Allah simpan sekarang burung-burung yang begitu besar dan banyak? Jawabannya entah, Allahu a'lam. Tak ada riwayat yang menceritakan di mana Allah simpan burung-burung itu sekarang. Itu bukan urusan saya. Ke mana bangkai-bangkai yakjud-makjud dibawa Ustaz? Entah Saya juga tidak tahu Allahu'a'alam Yang jelas riwayatnya ada Burung ini datang Mengambil bangkai-bangkai dan dibawa pergi Kembalilah langit menjadi terang Tapi serpian-serpian ulat yang berserakan Pecahan-pecahan daging bangkai yakjud-makjud yang ada di muka bumi Busuk bumi ini Menyebabkan Nabi Isa kembali mengangkat tangannya ke langit Ya Allah Ya Allah Turunkan hujanmu Bersihkan bumimu ya bana. Maka tiga hari berturut-turut Allah turunkan hujan Tiga hari berturut-turut Sisa-sisa bangkai Ulat-ulat serpen-serpen daging membusuk Ya jut dibawa oleh air hujan ini Menuju ke laut dan dihabisi oleh Ikan-ikan yang ada Kemudian bumi menjadi steril Kembali dan bersih terang benderang. Maka mulai saat itu Manusia memasuki fase kelima Fase kelima, secara total dan maksimal Islam kembali memimpin seluruh dunia Dengan sistem khilafah Islamiyah Ala minhajin hajin nubuah Baik saudara-saudaraku Sambil saya bicara, ini bisa bantu dihapus dulu Alhamdulillah Ini akan jadi kenang-kenangan yang berharga buat kita semua Pas kita kajian hujan lebat turun <laughs> Alhamdulillah Hah? Terus? Oh, Masya Allah Amin Amin Kalau di Sumatera Barat, Ustaz, Alhamdulillah Dalam satu minggu itu beberapa kali hujan Sumatera Barat selalu hujan. Bahkan saya menuju kemari dari pesantren ke Bandara Internasional Minangkabau, Kota Padang. Uh, kabut, kabut betul uh, embun yang sangat tebal. Jarak 10 meter kami tak mampu melihat apa apa lagi. Sebelumnya hujan duluan pagi, malam juga hujan. Masya Allah. Jadi suasana Sumatera Barat senantiasa uh, tidak putus-putus Allah berikan curah hujan. Sementara sebelahnya Jambi kekeringan, Lampung kekeringan, Palembang kekeringan, Riau kekeringan. Hujan sulit betul datang ke sana. Kenapa? Maaf, saya bukan untuk memagabanggakan Sumatera Barat. Saya perhatikan Sumatera Barat itu maksiatnya, Masya Allah, berkembang dengan sangat cepat. Tapi pemerintah merespon para ulama yang memberikan kepada mereka warning. Pemerintah dengan cepat merespon. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga menyambut, sehingga bahu membahu serentak memadamkan semua peluang-peluang maksiat yang ada kita atasi bersama-sama. Ini yang menjadikan kami sangat yakin Allah masih menahan bencana kekeringan dan bencana yang lain saat ini selama amar bil ma'roof nahyainin munkar masih tetap tegak, apalagi dipimpin oleh pemerintah dan para ulama. Nah dalam hal ini polisi, pol pp dan lain lainnya juga kompak. Ini yang kita senangi di sana itu. Dan kita berharap hal yang sama bisa ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain hendaknya. Ya termasuk Bandung ini. Saya dengar Bandung sekarang dengan Bandung dulu beda sekali. Bandung sekarang memang jadi lumbung maksiat dan dosa. Ada yang tersinggung? Benar atau salah? Benar. Saat ini menjelang dajjal keluar seluruh bumi sudah penuh dengan kemungkaran. Dengan fawahis seluruh muka bumi. Nah tergantung bagaimana orang beriman di sana meresponnya. Apakah mereka menegakkan Amar bil ma'ruf Nahyanil munkar Apa tidak Jika mereka menegakkan Allah taala memending Depending dulu Tapi kalau mereka tidak tegakkan Prinsip mereka Udahlah Jangan recokin urusan orang lain Itu hab Kalau dia buat dosa Tanggung dosa sendiri oleh mereka Yang penting kita jaga diri Keluarga kita dijaga-jaga Jangan buat dosa Kalau sudah begitu prinsipnya Maaf Allah tidak kagum melihat jidat kita yang hitam Karena banyak sujud Allah tidak kagum melihat Perut kita yang kempis karena banyak puasa sunnat. Allah tidak kagum melihat mulut kita yang berbusa... ...saking banyaknya zikir dan baca quran Allah tidak kagum melihat sedekah kita yang berserakan di mana-mana. Allah tidak kagum melihat kita yang soleh secara pribadi... ...sementara kita-kita kita diam membisu... ...ketika melihat kemungkaran terjadi di tengah masa... ...di tengah masyarakat dan kita tidak berbuat. As-sakit anil mungkar syaitan akhras. Orang yang diam saja ketika dia menyaksikan kemungkaran sedang dibuat... Maka dia adalah setan yang bisu Jidat hitam tapi setan Mulutnya penuh dengan zikir tapi setan Perutnya sering di, tidak diisi karena banyak puasa tapi setan Siapa yang bilang setan tadi? Yang bilang setan Uzma apa Rasulullah? Rasulullah, rasulullah SAW Mau tersinggung, tersinggunglah pada Rasul Jangan kepada Uzma Uzma hanya bacakan hadisnya saja Jadi tidak boleh kita melihat kemukaran yang ada diam saja itu tidak boleh. Nggak Ustaz nggak akan ada perubahan Ustaz. Kewajibanmu adalah menyampaikan. Mereka berubah atau tidak itu urusan mereka. Kalau terjadi azab maka Allah akan pilih-pilih azab itu. Ya. Tapi dalam kondisi akhir zaman ini Allah Subhanahu Wataala akan ratakan. Kalau kita semuanya diam. Jadi kesalahan pribadi kita tidak akan peduli Allah Subhanahu ta'ala dengan kita. Baik sudah. Apa yang akan kami sebutkan judul kita. Siang hari ini apa? Iya kajian akhir zaman. Yo, ya, usah usah akhir zaman semua sini Udah pasti kajiannya akhir zaman. Ah, oh, terserah aja. Ya, kalau gitu udah terserah saya lah. Ya udah. Bagaimana saya? Ya, baik uh, Ini tahun yang mendebarkan ya Tahun ini adalah tahun yang mendebarkan Kita lihat sampai bulan Ramadan nanti Apa yang akan terjadi dengan bumi kita Sampai bulan Ramadan Bagi saya Mana judulnya? Bagi saya <tuh> url dan keributan hara dan keributan Di seluruh muka bumi Kemudian Kekeringan Di mana-mana Yang menyebabkan kepada kekurangan pakan di muka bumi Kemudian Terjadinya kemeratanya kemusyrikan Kemusyrikan Banyaknya Munculnya secara terang-terangan Kemunafikan Dan orang-orang munafik inilah orang-orang yang positif dari umat Nabi Muhammad Yang akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal nanti ketika Dajjal muncul Kemudian banyak sekali yang murtad Banyaknya orang-orang murtad dari umat Nabi Muhammad Wasallam. Kemudian pada zaman ini pula terjadi kehancuran ekonomi global Kehancuran ekonomi global Dimana memaksa manusia kembali menggunakan emas sebagai mata uangnya Kehancuran ekonomi global Kemudian pada zaman kita ini juga akan terjadi bencana-bencana alam yang paling besar. Bukan bencana-bencana alam biasa ya. Bencana-bencana alam yang paling, paling besar. Pada zaman kita ini pula akan terjadi pembantaian karena perut. Pembantaian dimana-mana wakil surah haraj. Karena perut, karena perut, karena tanah, karena kawasan. Ya seperti terjadi wamina, pembantaian di mana-mana disebut dengan haraj. Pada zaman kita ini pula, pada masa kita ini ini akan serentak terjadi betapa mengerikan. Perang dan perang. Ini adalah tahun-tahun perang. Perang dan perang di mana-mana di seluruh dunia dan pada puncaknya nanti akan terjadi di masa kita ini hujan meteor. Hujan. Meteor. Maaf. Ini ada yang harus saya tambahkan. Kemusyirikan, kemunafikan, kemurtadan. Plus maksiat. Maksiat yang besar-besar oleh seluruh umat-umat celaka dahulu yang diazab oleh Allah. Pada masa kita ini akan dibuat serentak. Sehingga alasan Allah untuk menurunkan azab sudah tidak ada lagi. Alasan Allah untuk tidak menurunkan azab sudah tidak ada lagi. Allah akan turunkan. Sebagaimana azab dahulu yang Allah datangkan kepada Kaum nabi-nabi yang umatnya dibinasakan oleh Allah Hujan meteor juga akan terjadi pada masa kita Nah kehancuran teknologi seluruh dunia Musnahnya teknologi Kehancuran Dan kita akan kembali ke zaman Dimana Rasulullah SAW dan para sahabat Menggunakan pedang, tombak, panah dan kendaraan kembali kepada kuda Baik ya kehancuran teknologi Nah, barulah tanda besar kiamat yang pertama, dukhon Walaupun dalam hal ini, saya dengar-dengar ceramahnya guru kita, Ustaz Rahmat Baikuni, beda dengan saya Bagi saya nggak ada masalah, yang penting sama-sama percaya dukhon ada Bila beda, nggak ada masalah, terjadi khasaf di sini, segala macamnya, nggak ada masalah Yang penting sama-sama mengimani akhir zaman Ya cara penyampaian beda dalil beda bagi saya nggak ada masalah. Yang penting beliau masih menyampaikan kepada umat dan ujung-ujungnya umat percaya ini akhir zaman. Ada juga Ustaz dari Lampung, orang sampaikan SMS yang panjang pada saya. Ustaz, kami bla 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 nanti saya pribadi saya sampaikan. Intinya dia komplain, dia komplain. Tapi kami begini saya katakan, beliau masih menyampaikan ayat dan hadis padidah. Masih Ustaz, beliau masih menyampaikan tak akhir zaman bahwa kita sudah dekat tidak? Iya, berarti kita sama. Nggak usah ribut lah saya Tapi perbedaan ini Nggak usah beda-beda apa-apa Nanti yang nyatanya apa yang terjadi sebenarnya Itulah yang benar Sekarang kita baru berasumsi dengan dalil yang ada Urut-urutannya juga seluruh hadis kacau Seluruh hadis akhir zaman Nggak ada yang tertib menyampaikan Jadi itu nggak usah diributkan Tapi yang saya pegang ini ya Ustaz Rahmat yang dipegangnya yang lain lagi Nggak apa-apa ya -apa, Ustaz ya Yang kedua adalah Dajjal Dajjal Dan yang ketiga Yang ketiga Nabi Isa salam Allah turunkan Dan yang keempat Barulah Ya'jud dan Ma'jud Ya'jud dan makjud Ini seluruhnya Terjadi Ini yang seluruhnya ini Seluruhnya terjadi di fase kita Fase keempat Fase kita Fase keempat Kan kita menjalani lima fase Fase pertama Fase kenabian 23 tahun lamanya Fase kedua, fase khilafah rasyidah ala hajin nubuah. Selama 30 tahun. Fase ketiga adalah fase khilafah dengan sistem kerajaan. Mulkan abdhan atau mulukan abdudah. Itu selama 1227 tahun lamanya. Kemudian fase keempat, fase kita sekarang. Fase di mana Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase Islam diperangi, kaum muslimin di dunia dizolimi. Inilah fasenya. Fase keempat. Di fase ini kita menemukan ini. Dan... Dan kondisinya makin bertambah berjalan waktu ke depan bukan makin ringan tapi makin meningkat makin tajam uh, huru hara dan kezoliman ya huru hara dan kezaliman Kemudian tentang kekeringan saya berani mengatakan starnya 2019 berakhir nanti 2022 ya ini berakhir berakhirnya ini dengan Allah munculkan Dajjal di sana. Ustaz, kalau begitu Dajjal muncul di tahun ini Ustaz. Saya katakan Allah wa'alam. cuman tiga tahun menjelang Dajjal keluar, ada tahun-tahun kemarau di muka bumi. Dan menurut hadiah hadis Nabi Wasallam perjalanan yang akan kita saksikan ke depan bukan makin menurun atau standar, menengah. Tapi terus meningkat tajam ke atas. Baik ke muslimin, maksiat, kezaliman dan seterusnya, ini yang akan kita saksikan. keadaan umat nabi di akhir zaman ini akan kita saksikan. Nah, siapakah yang akan selamat dari seluruh keadaan yang mengerikan ini? Saya ulangi balik, huru-hara dan kezaliman yang sampai kepada tingkat yang tertingginya. Kekeringan melanda di seluruh muka bumi sehingga makanan menjadi sulit dan harga menjadi naik. Kemusyrikan yang menjauhkan orang-orang menjadi murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik pada menampakkan diri dan mereka jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Kemurtadan melanda umat Nabi di mana-mana. Kehancuran ekonomi yang menyebabkan manusia kembali menggunakan emas dan perak. Bencana-bencana alam yang paling besar pun terjadi. Gunung meletus, tsunami, gempa-gempa dan sebagainya. Pembantaian di mana-mana. Perang dan perang. Hujan meteor. Kehancuran teknologi. Lalu terjadilah tanda besar kiamat yang pertama. Duhan. Yang kedua. Dajjal. Yang ketiga. Isa. Yang keempat. Ya'jud dan Ma'jud. Ini adanya di penghujung fase kita. Fase ke- Empat. Barulah setelah itu fase kelima. Fase kelima khilafah islamiyah alamin haji nubuah kembali wujud. Ini janji Allah di Al Quran surat An Nur ayat 55. Tidak bisa dibantah ini. Dan ini sudah, sudah saya uraikan. Apakah orang-orang suka atau tidak suka khilafah islamiyah pasti tetap akan wujud. Karena ini berjanji Allah dalam Al Quran. Baik. Sekarang ini tahun. Apabila kita kaji-kaji tentang Imam Mahdi, apabila kita kaji-kaji tentang eh uh, apa? menuju ke hancuran ekonomi, semoga antum menyimak bagaimana perkembangan dunia sekarang ini. Antum tahu insyaallah Saudaraku, kondisi ekonomi Tiongkok sekarang ini. Tragis sekali. Mereka entah mana duluan yang sekaratnya, antara Amerika dengan Tiongkok. Do Dua duanya sama-sama sakaratul maut ekonomi mereka sekarang. Antum merasa dia sudah sangat hebat ya? Antum merasa mereka sudah sangat keren sekali ekonominya? Tidak. Antum terus ikutilah berita dunia dan berita televisi Tiongkok. Antum dengar sekarang bagaimana kondisi ekonomi mereka. Mereka ada pada titik paling nadirnya. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka akan hancur seperti Vietnam. Dan entah mana yang duluan ini, Amerika atau Cina duluan hancur? Makanya dalam pertemuan NIC di New York di bulan Februari 2012 Dimana dikatakan oleh 15 negara terkuat memiliki uh, intelijen terbaik di dunia Meyakini Amerika dan China tidak akan mampu memimpin dunia di atas tahun 2020 Lalu kesimpulan mereka mayoritas menyepakati yang akan kembali memimpin dunia Yaitu khilafah Islamia Ini mereka umumkan di New York Times Mereka umumkan di majalah paling bergengsi mereka Jadi berita baik ini sebenarnya Bahwa kebangkitan ke depan memang Islam yang punya peranan Dan Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan itu Insya Allah
1: Saudara-saudaraku
0: Tapi menuju ke sana Segala yang buruk di muka bumi Akan kita hadapi dulu Baik alamnya, politiknya, sosialnya, ekonominya, kesehatannya, moralnya Dan pembantaiannya, peperangnya, semuanya ada pada puncaknya. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, oleh karena itu, ada tidak indikasi jelas agar kita ini, jadi saya berharap Ustadz, ini tidak lagi hanya sebatas wacana untuk mengaji-ngaji. Ngaji-ngaji. Udah bukan saatnya lagi hanya sekedar ngaji. Yang benar itu adalah persiapkanlah persiapan yang tepat dan benar. Meminimalisir rasa sakit itu yang akan kita hadapi ke depan itu sakit sekali sakit sekali perang di mana-mana dan perang itu menyakitkan mematikan mengerikan pembantaian di mana-mana orang nggak ngerti kenapa dia harus dibantai seperti di Wamena dan itu miniatur daripada huru-hara -huru akhir zaman seperti yang terjadi karena kelaparan di Palu miniaturnya demi lapar demi perut orang akhirnya jarah menjarah rampok merampok padahal baru 2 3 hari ya setelah Gempa dan tsunami kan. Sudah seperti itu orang-orang. Kalap dan brutal. Kemudian yang terjadi di Jambi. Kebakaran hutan kemarin di Jambi. Jam 11 pagi pak. Kok bisa seperti tengah malam gelap gulita. Ya. Miniatur duhon itu. Jadi miniaturnya Allah kasih lihat semua. Hah? Iya pokoknya Allah kasih lihat. Itu baru miniaturnya. Yang sebenarnya. Tuh, nah sekarang. Nah sekarang. fix-nya ada nggak Ustaz? Bahwa kalau ini sudah terjadi terjadi fix ini tahun ini. Masalahnya dalam kajian-kajian yang sudah kami sampaikan sosok Imam Al-Mahdi itu tanda-tandanya boleh dikatakan 95 96% itu sudah sudah wujud dan kita menyaksikan bersama-sama. Kalau menurut hitung-hitungan kami usia beliau menjelang di bait sekarang sudah 39 tahun. Dalam usia 40 tahun beliau di Bayat. Ustad, ada nggak fixnya ini benar atau tidak? Ada. Bagaimana caranya Ustadz? Satu, ini saya kasih tanda aja ya. Satu, coba kita lihat setelah meninggalnya malaikat penjaga Raja Salman, orang mengatakan malaikat pelindung, yaitu Mayor Jenderal Abdul Aziz Al Bagam ini, tanggal 29 September kemarin hari Sabtu. Setelah itu Raja Salman ibarat Kura-kura atau ibarat penyu yang sudah Kehilangan Batok yang kokoh di belakang itu Rawan betul mau di Apa akan saja Jadi kita lihat ke depan Apakah Raja Salman ke depan itu Meninggal dunia atau tidak Baik dengan cara dibunuh atau dengan cara normal Selama ini beberapa kali upaya pembunuhan Raja Salman berhasil dikandaskan oleh Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Bagham ini Dikandaskan oleh beliau Memang luar biasa jemis bondnya beliau sehingga si ayah mengakui kecerdasan kejeniusan abdul aziz ini dan sang putra mahkota pun geram betul kok lama betul bapaknya mati dia sudah merasa tak tahan lagi ingin kebelet mau berkuasa si ayah ini yang selalu menghalang-halangi nah ada tiga orang pangeran yang menunggu-nunggu kematian sang raja kita lihat besok ini apakah raja salman meninggal dunia atau tidak Tapi kita berdoa pada Allah. Semoga Allah jaga wali Allah yang satu ini. Amin. Saya terus mengatakan kepada Raja Salmannya, saya jatuh cinta, saya sayang kepadanya. Raja Salmannya ya. Tetapi yang lain-lain di bawahnya itu seluruhnya kapunduang babui. Gak ngerti kan? Nah, makanya saya berani ngomong karena gak ngerti. Hanya orang Padang yang mengerti itu. Apa itu? Mas saya? Kalau ada orang Padang sini harusnya ketawa mereka dengar. Iya. Kapunduang babui tau? Nah, kan tahu kan ya sudahlah. Aduh sudah tahu pula. Iya. Kapunduang itu hampir sama dengan uh, lipas atau lipeh kecoa direbus. Jadi kecoa direbus itu kapunduang babui. Kok kita di polemik bahasa ya? Saya kembali tadi, kalau meninggal Raja Salman besok ini Adakah tiga orang pangeran akan saling berkelahi Menggunakan power mereka Dan masing-masing mereka memegang militer di Arab Saudi sekarang Yaitu Pangeran Mutaim bin Abdullah Ini yang dulu akan menjadi calon Raja Arab Saudi sebelum Raja Salman Dilantik menjadi raja Pangeran Mutaim bin Abdullah ini anak kandung Raja Abdullah Sebelum Raja Salman kan Raja Abdullah duluan nih Anak kandungnya sudah dipersiapkan Untuk menjadi raja Ternyata sang ayah duluan koma Tidak sempat surat mandat itu ditandatangani Dan beliau meninggal dunia Maka kembali kepada bayat lama Yaitu tahun 2018 eh, 2000, 2008 2008 terjadi tiga bayat untuk tiga orang pangeran Pangeran Sultan Pangeran Naif dan Pangeran Salman Dimana nanti urutan yang akan menjadi raja setelah Raja Abdullah adalah Pangeran Sultan dulu Mati Pangeran Sultan baru Pangeran Naif Mati Pangeran Salman baru Pangeran Salman Ternyata pangeran Sultan duluan meninggal dunia sementara Raja Abdullah masih hidup. Kemudian menyusul pangeran Nayef meninggal dunia Raja Abdullahnya masih hidup maka yang masih tersisa hanyalah Raja Salman, eh pangeran Salman. Pas mau meninggal Raja Abdullah Arab berkonspirasi untuk agar jangan Salman yang menggantikan sebab Salman ini dikenal track recordnya sangat baik untuk Islam. Dia hafiz Quran dia cinta pada Sunnah sangat memuliakan para alim ulama peduli betul dengan Ajaran Islam Dan beliau sangat mengedepankan sunnah Rasulullah SAW Jadi orang macam ini paling dibenci oleh Barat Termasuk oleh Arab-Arab yang sudah sekuler dan liberal Makanya diupayakan agar jangan dia yang naik Eh, pas dibuat, uh, dibuatkan surat mandat resmi uh, Surat wasiat resmi Bahwa yang akan memimpin setelahnya itu adalah Mutaib bin Abdullah Ternyata sang raja itu Abdullah koma Dan tidak bangun-bangun lagi sampai mati Akhirnya Raja Salman ini di, yang dilantik dan dibayar menjadi raja Nah ini ya, maka Mutaib bin Abdullah ini sekarang memegang urusan militer ke Arab Saudi. Dan dia punya dendam kesumat kepada si pemuda kecil yang sombong ini, yaitu Muhammad bin Salman. 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 Mereka sudah perang dingin dan ingin jatuh-menjatuhkan. Satu lagi, Muhammad bin Salman langsung. Muhammad bin Salman langsung. Nah ini orang sudah kita ketahui. Orang yang sangat ambisius. Di usia 29 tahun, padahal di bulan keempat, Raja Salman naik menjadi raja. Dua orang pangeran dibayat oleh beliau, dibayat. Dunia menyaksikan pembayatan itu. Bulan keempat beliau menjadi raja ya. Yang dibayat pertama adalah Muhammad bin Nayef. Ini akan menjadi raja setelah beliau. Jadi putra mahkota itu seharusnya Muhammad bin Nayef. Usianya sudah matang dan dia memiliki kepribadian yang stabil ya. Dan dia punya kecintaan pada Islam yang bagus, Muhammad bin Nayef. Kemudian dalam pembayatan itu juga dibayat uh, Muhammad bin Salman Bahwa kalau Muhammad bin Nayef sudah meninggal dunia Barulah boleh Muhammad bin Salman menjadi raja Ternyata baru satu tahun lebih sedikit oleh Muhammad bin Salman dikudetanya Saudara sepupunya ini yang dialah putra mahkota yaitu Muhammad bin Nayef Bulan Ramadan itu terjadi pengkudetaan Maka Muhammad bin Nayef pun sekarang dengar kabar beliau lagi dikurung ya Sudah tahanan rumah Muhammad bin Nafs sudah tidak dibuat berkutik. Statusnya sebagai putra mahkota dicabut rampas oleh Muhammad bin Salman dan diletakkan pada dirinya. Lalu sang ayah, sang ayah pun disuntik dungu oleh beliau. Cukup lumayan lama itu, Ustaz. Disuntik dungu sehingga Raja Salman bagaikan orang bingung yang tidak ngerti buat apa-apa. Ya. Bengong saja, tidak sehingga dia tidak pernah tampil. Semua kebijakan Arab Saudi dibuat oleh Muhammad bin Salman bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan Sang ayah raja raja sal raja sal bertolak belakang. Nah kaum muslimin yang kami muliakan ini Muhammad bin Nayef ini sebelah kanan ini Muhammad bin Nayef itu yang Muhammad bin Salman sekarang itu masih muda sekali Muhammad bin Salman itu masih muda sekali jenggot menang di jenggot aja dia. Ya badannya juga lebih besar kalau kumpul saya bertiga ah dia satu orang baru pas dia badannya besar dan tambun tapi dia tamak sekali dan ambisius. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, di tangannya Arab Saudi sekarang berubah menjadi negara liberal. Di tangannya Arab Saudi dijadikan sebagai negara yang cinta dosa dan maksiat. Ini luar biasa. Tetapi yang dilakukannya itu percepatan wujudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, ya. Menjelang terjadinya gempa-gempa akan terjadi lu dosa-dosa dan maksiat yang dibuat oleh penguasa Mekah Madinah seperti Yahudi dan Nasrani sehingga terjadilah gempa-gempa dahsyat. Oke. Ini yang kedua Muhammad bin Salman. Yang ketiga adalah Khalid Ini Khalid bin Talal walah Khalid bin Abdullah, bin Khalid bin Farhan, Ada Ini pangeran Saudi ini Ada ini yang di di Jerman. Ini yang di Jerman. Ya. Di Jerman. ya. Baik kaum muslimin akan muliakan. Jadi tiga pangeran ini sudah perang dingin sekarang. Mereka hanya nunggu Raja Salman mati. Kalau sudah Raja Salman mati, mereka akan berebutan kekuasaan. Maka tidak seorang pun diantara mereka Yang akan mendapatkan kekuasaan itu Sebab kekuasaan nanti pada masa itu Kata Rasulullah akan dipegang oleh Keturunan kandungku Yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi Kalau begitu sudah dekat ya. Iya makanya Dan syaratnya kata Rasulullah Zuhurul Mahdi Indah tilafi ummati waszalazir Al-Mahdi itu muncul ketika terjadi perselisihan perebutan kekuasaan Dari kalangan umatku yang menguasai Mekah, Medina Dan pada masa itu juga terjadi gempa-gempa Ingat, gempa-gempa menurut konsep Ahlus waljamaah wal Jamaah Adalah bila negeri-negeri Islam Sudah berbuat dosa maksiat terbuka dan terang-terangan Pernah zaman Nabi gempa terjadi Nabi letakkan telapak tangannya di atas bumi dan berkata Sambil menepuk-nepuk dan melulus bumi Bukan sekarang, belum sekarang wahai bumi, jangan sekarang maka bumi pun kembali tenang. Itu ya, kalau terjadi gempa Bapak jangan buat pula macam itu. Level dan makom Bapak dan saya belum nyampe ke situ. Ya, kalau terjadi gempa lari dari gedung-gedung yang tinggi itu yang benar. Jangan pegang pula bumi sok sok Nabi Muhammad pula. Bumi jangan sekarang, Boom, mati dah. Jadi kaum muslimin, gempa akan terjadi. Tahun-tahun gempa itu bukan Indonesia standarnya, bukan Jepang. Bukan Asia Tenggara, bukan negara lain. Standarnya adalah Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Kalau sudah terjadi tahun-tahun gempa, maka berarti persamaan pada tahun itu terjadi perebutan kekuasaan. Jadi itu yang pertama ya. Bila Raja Salman meninggal, tiga pangeran ini berkelahi tidak, dan pada waktu itu terjadi gempa-gempa tidak. Kalau ya fix, itu jauh kuncinya. Fix. Yang kedua, yang kedua Nabi berkata Sallallahu uh, Alaihi Wasallam sebagai bumbu-bumbu sedikit ya. Nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa terhalang? Karena keributan internal di keluarga kerajaan Arab Saudi yang menyebabkan keamanan di Arab Saudi tidak lagi terjamin. Akibatnya negara-negara manapun akan menghalangi rakyatnya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Tanah Suci karena keamanan tidak terjaga di situ. Dan juga pemerintahan kerajaan Arab Saudi yang sedang bergaduh ini pasti juga akan menutup airportnya untuk umrah dan Haji. Maka terhalanglah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah Begitu ya Sekarang yang kedua Yang kedua Lihat ini Kalau ini juga terjadi fix Apa itu? Baitul Maqdis Ini hadisnya sahih imam muslim Baitul Maqdis diumumkan nanti Berdiri khilafah islamiyah di sana Hai Ibnu Hawalah Bila engkau mendengar khilafah islamiyah dikumandangkan nanti di akhir zaman Maka hijrahlah engkau ke Palestina Bumi teraman dan terbaik saat itu adalah Palestina. Dan Kharabu Yathrib. Saat itu Yathrib sedang hancur dan keos Yathrib itu Madinah. Madinah, Mekah, Arab, Saudi dan seluruh Jazirah Arab dan seluruh dunia. Sedang ada di puncak-puncak kekacauan dan kehancuran. Pertumpahan darah perang di mana-mana. Dan saat itu Baitul Maqdis sedang aman-amannya. Sebab dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik. Nah saya hubung-hubungkan hadis ini dalam hadis kursi. Dari Mu'ad bin Jabal. Dan Rasulullah SAW. Melafazkan dengan sigat. Dengan melafaz pribadinya Bahawa Allah SWT mengumumkan kepada Syam. Engkau adalah bumi terbaikku. Aku akan pilihkan hamba-hamba terbaikku di muka bumi. Dan bergabung kepada engkau. Dan aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kotor dan jelek darimu. Dan keluar dari bumi Syam. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa. Baitul Maqdis nanti akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik di muka bumi ini yang memiliki pasukan tempur, yang memiliki cara tempur yang tidak terkalahkan oleh generasi sebelumnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya bertanya, mungkin enggak orang-orang Palestina memerdekakan Masjidil Aqsa? Saya sudah datang dari sana. Saya masuk saya sudah kembali dari sana. Saya lihat dari dalam, sangat sedih hati ini. Ulama-ulama di Palestina itu hampir-hampir tidak ada lagi yang masih hidup. Ulama-ulama di Arab Saudi yang masih hidup dipenjarakan, disiksa dan banyak dibunuh. Sekarang yang tinggal di Palestina adalah pemuda-pemuda yang hampir kehilangan identitas. Style mereka, gaya mereka, pola mereka dan sebagainya sudah mirip dengan Eropa dan Barat. Hanya di Gaza yang masih sedengar adanya militansi yang terjaga Jadi kalau mereka yang akan membebaskan Masjidil Aqsa Kecil harapan saya Dan itu terjawab Pak dengan membaca surah Al-Isra Ternyata firman Allah kami datangkan Hamba-hamba kami uli baksin syadid Kami datangkan Berarti bukan dari Palestina Tapi dari luar Allah datangkan Nah hadis yang sangat banyak tentang ashab rakyatis sud Tentang ashabu rakyatis sud Yang akan menjadi pasukan inti Imam Mahdi. Rasulullah berkata dengan ciri-ciri fisik mereka. Ciri-ciri fisik mereka Nabi ceritakan. Mereka jangkung-jangkung. Mereka kurus-kurus. Mereka berakhlak seperti ini. Dan mereka memiliki hati seperti gunung. Seandainya mereka melewati sebuah gunung. Dan mereka ingin memindahkan gunung itu. Pasti mereka akan pindahkan. Mereka memiliki Kepribadian mendekati kepribadian para sahabat Rasulullah bersabda Mereka petempur yang tidak terkalahkan Mereka punya cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya bisa bertempur seperti mereka Dan mereka selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan Ciri-ciri mereka Pakaiannya Nabi sebutkan Sorbannya Nabi sebutkan Maaf kalau begitu Saya bertanya kepada kita semua Karena kita merasa agak sedikit kepedean kalau kita lah yang dimasuk dengan pasukan bendera hitam itu Yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi Dulu saya juga berpikir seperti itu Tapi setelah saya telusuri hadis-hadis dari Nabi, Nabi Muhammad SAW ini Dan saya lihat ada apa dengan Emirat Islam yang taliban yang ada di Afghanistan Saya pelajari Baik postur mereka Baik kepribadian mereka Baik pakaian mereka, sorban mereka Dan kepandaian dan keahlian mereka dalam bertempur Saya bertanya adakah di bumi ini yang sanggup mengalahkan Emirat Islami Taliban Ada enggak sampai sekarang yang bisa mengalahkan Emirat Islami Taliban Dulu ketika dunia negara superpowernya masih dua Sebelah timur adalah Uni Soviet beruang merah Sebelah barat adalah Amerika Serikat Uni Soviet mencoba membunuh, menghabisi dan menghilangkan dari muka bumi Emirat Islami Taliban Lalu Uni Soviet harus menanggung akibatnya Hancur berkeping-keping dan mereka tidak bangkit lagi sampai sekarang. Yang masih terkuat dari Uni Soviet adalah Rusia. Lalu setelah Amerika menjadi negara superpower tunggal satu-satunya di dunia, Amerika mengajak sekutu-sekutunya yang bisa diajak dari NATO dan lain-lainnya diajak mengoroyok rame-rame Emirat Islam yang Taliban. <tuh> Seluruhnya akhirnya mundur, baik mundur dalam keadaan KO atau mundur dalam keadaan TKO. Tinggal Amerika yang mencoba bertahan dalam keadaan malu. Seluruh asetnya, seluruh kekuatannya Seluruh energinya, seluruh potensinya tersedot habis ke Afghanistan Dan dia tidak dapatkan apa-apa Kecuali kerugian yang sangat besar Setiap pasukan yang pulang dari perang dari Afghanistan, Pasukan itu stres pak di Balik ke tanah airnya stres ya. Hancur makna wiat. pasukan Amerika Setelah pulang melawan pasukan Mujahidin Emirat Islam Al-Taliban Akhirnya sekarang ini Pemerintahan boneka Afghanistan yang ada setelah ditinggalkan oleh sang tuan tidak berkutik apa-apa lagi. Maka resmilah Emirat Islamia Taliban mengibarkan bendera syariat Islam total berjalan secara penuh. Dan mereka sekarang sedang menghimpun seluruh potensi yang ada untuk menegakkan kembali pilar-pilar khilafah Islamia. Dan mereka mempersiapkan pasukan khusus untuk dikirimkan ke negeri Syam. Kalau orang sekaliber mereka ini yang akan dikirim Antum percaya enggak? Kalau pembebasan Majidit Aksa itu akan terwujud Negara sekuat Uni Soviet hancur Amerika hancur, Inggris, Prancis, Jerman Semuanya lewat oleh mereka Jadi kalau mereka masuk ke mana-mana negara Dengan dalam keadaan lenggang kangkung dan busung dada Itu mah pantas, karena memang mereka petarung yang sudah teruji Lawan mereka bukan ecek-ecek Lawan mereka tidak tanggung-tanggung Beruang merah dengan Paman Sam Dua-duanya Hancur dan tumbang di tangan mereka. Mereka memiliki daya tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya. Seperti mereka. Dan sekarang saya yakin bila mereka sudah meluncurkan pasukan ke sana. Nanti bersatu dengan 20.000 ribu pasukan dari Aden. Yaman meluncur ke negeri Syam. Maka mujahidin-mujahidin terbaik yang ada di Syam juga bersatu dengan mereka. Inilah yang akan membebaskan Masjidil aqsa nanti insyaAllah ta'ala. Jika demikian, berarti Al-Aqsa-nya terlebih dahulu harus dikuasai oleh musuh. Alhamdulillah si Donald Bebek sudah mewujudkannya. Ya. Donald Trump lah yang merampas Yerusalem, Baitul Maqdis ini. Dia merampas dan mengumumkan bahwa Baitul Maqdis, Yerusalem adalah ibu kotanya Israel. Berarti Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa resmi dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuh kita. Nah, nanti akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat dan terbaik. Siapa yang terkuat dari Indonesia? Saya bertanya, antum jangkung-jangkung atau pendek-pendek? Ya, ya, ya. Satu, yang kedua, sorban antum seperti apa? Mereka sorbannya hitam-hitam. Ciri khas pakaiannya Nabi sebutkan, pakaian mereka melewati lutut-lutut mereka. Apakah seperti itu pakaian kita? Jadi bukan kita ya, walaupun kita oh mengibarkan bendera hitam lah, ilahulah lalu kita yakin kita lah pasukan itu. Kemudian mereka selalu bertempur dan tidak pernah dikalahkan. Emang antum tempur terus? Yang terjadi 2 1 2 banyak itu malah bonyok, bonyok ya. Jadi maaf itu bukan kita saudaraku. Bukan kita. Kita harus jujur mengatakan itu bukan kita. Walaupun begitu umat Nabi Muhammad pilihan dari Indonesia nanti. Insya Allah akan ada yang menjadi pasukan Imam Mahdi nanti. Yee. Tapi bukan pasukan inti. Mungkin kita tukang bawa periuknya. Jadilah. Alhamdulillah. Mungkin kita tukang bawa liwaknya, benderanya. Iya itu kan masanya, tapi antum yang salah salah. Saya dengar kabar mujahidin, mujahidin yang datang dari Indonesia bergabung dengan Syam. Ternyata itu mujahidin yang juga sangat disegani. Anak-anak muda kita yang dikirim ke sana itu memiliki daya tempur yang juga sangat mengagumkan orang-orang Eropa, bahkan orang tempatan kagum sekali. Kamu pendek-pendek tapi gesit dan lincah. Tenaga kamu juga kuat. Ya walaupun kita ini pendek-pendek, gesit-gesit, ya. Uh, wajahnya cuma pas-pasan seperti ini. Ternyata ketika dibawa ke pentas internasional bisa dipakai juga kita. Jadi insya Allah jangan minderan lah. Kemarin Ustaz ada yang nanya, Ustazul nanti kalau Imam Mahdi sudah keluar bawa dong kami. Jawaban saya adalah mau ikut. Iya Ustad. Baik. Syaratnya yang pertama pastikan bahwa iman dan tauhid antum itu sudah benar. Yang kedua pastikan antum menjaga sholat lima waktu berjamaah di masjid. Yang ketiga Pastikan antum itu ahli tahajud Ahli duha Dan melaksanakan, selalu menjaga sholat Sunnah Qobliyah dan Ba'diyah Yang keempat, antum rajin suap puasa seneng kamis Yang kelima, hafalan Al-Quran antum makin nambah Dan yang keenam, fisik antum Harus dapat diandalkan Fisiknya Lari satu kilometer nggak boleh berhenti Push up 100 kali Jangan berhenti Berenang satu kilometer juga teruskan ya, Habis itu memiliki Kelihatan fisik Mampu bela diri dengan baik Baik bela diri ground, gulat Atau kufutan kosong, atau senjata-senjata manual Jadi kita harus Harus tangkas, kemudian Antum naik kuda Dengan kelajuan maksimal Antum harus sudah bisa menyabetkan Pedang ke kiri dan ke kanan Baru saya bawa, saya bilang Kalau enggak, belum bisa Janganlah, Antum akan jadi beban Bagi kami nanti Ada bu Gayanya maco, hebat banget Pas naik kuda, pucat Pucat pa, 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 Stop, stop, stop Gak bisa yang kayak gitu Imam Mahdi itu pasukannya adalah pasukan Yang serba unggul dalam hal apa saja Unggul di ibadah, unggul di iman Dan unggul di fisik, unggul di ketangkasan Apapun senjata yang ada di sekitarnya Bisa menjadi senjata mematikan Dapat pentungan-pentungan itu akan lebih, lebih berbahaya daripada pedang Dapat Toya, Toya itu akan menjadi lebih mematikan daripada AK-47. Masya Allah. Kalau dia punya panah, maka panah itu betul-betul melesat dari tubuhnya dan mengenai target yang dengan tepat. Jadi begitu, Pak. Saya katakan, Antum saya tes. Naik kuda, kudanya dilepas, Antum harus lepas tangan, kemudian lepaskan panah-panahnya. Lulus, enggak jatuh, dan targetnya kena, Antum saya bawa. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa. Hah? sekali lagi berbunyi itu saya, saya minta dibakafkan hpnya jadi itu yang kedua indikasi kedua apakah betul Maqdis dimerdekakan Tid nanti apa tidak jika iya berarti saat itu Madinah sedang kacau kacaunya itu dan pada saat itulah Al-Mahdi akan dibayar terulang lagi antum keluarkan baterainya karena itu sangat mengganggu Jadi saya ngajar di pesantren saya, saya sangat ketat sekali dalam adab majelis ilmu. Santri saya tidak boleh bergerak, ibaratnya itu seperti kata para sahabat, ada burung yang inggap, maka mereka tidak akan berhenti, uh, tidak akan mengganggu burung itu. Burung itu akan terbang sendiri setelah burung itu bosan inggap, karena seriusnya para sahabat mendengarkan ilmu. Berpaling pun saya, saya tidak izinkan berumur karena itu tidak adabnya berpaling, ngobrol dengan kawan. Jadi adab untuk ilmu itu agar ilmunya barokah, amalkan adab-adab majelis. ilmu, mungkin saya dalam hal ini sangat strength sekali ya, sangat strength sekali maka jangan salah-salah para ustad pun saya tegur dengan keras kalau ada adab majelis ilmu yang dilanggar, saya akan tegur dengan keras oke, saudaraku yang ketiga, indikasi ketiga apakah nanti kita menyaksikan bersama-sama beredarnya bintang berekor mengelilingi bumi 3-7 hari di atas langit ini hadis-hadisnya kuat dan sahih semua ya Kalau sudah beredar, bintang berekor di langit selama tiga sampai tujuh hari, kata Rasulullah, tidak satu orang pun yang tidak menyaksikannya. Berarti seluruh orang akan menyaksikan itu nanti. Maka kata Rasulullah, pertanda pada saat itulah. Maka Nabi perintahkan, larilah kamu, selamatkan dirimu, dan bawalah makanan, persiapkan makanan yang dapat bertahan selama satu tahun. Itu indikasi yang tidak bisa dibantah, Pak. Ini baru tiga ya. Yang keempat, yang keempat. Apakah akan terbunuh seorang lelaki yang sangat dicintai orang-orang beriman di muka bumi Yang Nabi sebutkan dengan sebutan nafsun zakiyah Laki-laki ini memiliki jiwa yang sangat bersih Dicintai orang-orang beriman seluruh dunia Kematiannya dengan cara dibunuh menyebabkan marah orang mukmin satu dunia Dan marah pula malaikat-malaikat yang ada di langit dengan kematiannya Orang-orang beriman gusar marah dan benar-benar sangat kecewa sedih Tapi Allah hibur langsung Imam Mahdi terdengar sudah dibayat di depan Ka'bah. Maka berduyun-duyunlah mereka Bergabung dan berbayang dengan Imam Al-Mahdi Jadi kita menunggu nih Ada nggak sosok ini akan meninggal? Siapa orangnya Ustaz? Entahlah Saya tak berani memastikan satu diantara sekian calon Yang pasti bukan Ustaz Rahmat Baikuni Bukan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Bukan Ustaz Abdul Somad Bukan Ustaz Adi Hidayat Gitu ya Ustaz ya Siapa? Levelnya harus level internasional. Jasanya kepada Islam dan kaum Muslimin diakui oleh orang-orang mukmin seluruh dunia. Sosok ini wajib dibenci oleh orang-orang munafik. Orang munafik sangat tak suka kepadanya. Orang kafir menginginkan kematiannya dan memang berakhir dia dengan kematian. Nah, orang-orang ini kalau menurut hitungan saya ada beberapa calon, tapi saya tidak pastikan satupun diantaranya saya nggak pastikan. Cuma karakteristik mereka hampir mendekati kepada apa yang dipersembahkan Nabi Shallallahu Salam. Satu, calonnya adalah Zakir Naik. India menginginkan nyawanya, India menginginkan kematiannya. Seluruh asetnya, seluruh kepemilikannya, seluruh apapun yang ada sudah dibekukan dan direbut, rampas oleh pemerintah India. Dan beliau sudah diminta. Untung kemarin Najib kalah yang di Malaysia dan Mahathir Muhammad naik. Mahathir Muhammad pasang badan. Tidak akan menyerahkan Zakir Net sampai kapanpun. Alhamdulillah. Yang kedua. Ini orang juga sangat dibenci oleh PBB. Dunia menyaksikan bahayanya lisannya. Sebab melalui lidahnya jutaan orang masuk Islam. Melalui lidahnya seluruh agama yang lain yang selain pada Islam bisa dirontokkannya. Dengan fakta-fakta dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Zakir Net memang penuh barokah. Ini manusia incredible man in the world saat ini. Yang kedua sosok yang juga diinginkan kematiannya Dan ini juga dibenci oleh musuh-musuh Islam Siapa orang yang paling dicari-cari oleh Presiden Sisi Presiden yang telah mengkudeta Presiden Mursi sebelumnya Siapa dia Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia Yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Kardawi Eksistensi beliau Mengguncang dunia Fatwa-fatwa beliau akhir-akhir ini Yang sudah merambah kepada masalah politik Yang merambah masalah militer Yang merambah masalah akhir zaman Menyebabkan dunia sekarang ini Yang khususnya yang sedang memimpin dunia Penyak-penjahat ini Sangat benci dan geram dengan beliau Sehingga Sisi mentargetkan Siapa yang bisa menangkapnya hidup atau mati Untuknya sekian miliar Apakah ini orangnya? Allahu alam Yang ketiga Sosok yang juga punya peluang untuk dibunuh Siapa orang yang ketiga ini? Dia adalah Najib Tayyip Erdogan Semua kita sudah tahu Bagaimana Cepak terjang beliau membuat rasa izah dan harap kita itu masih ada Dan masih muncul Ya kan? Inilah dia seorang presiden rasa khalifah Ini wujud Dan sosok beliau ini diinginkan betul kematiannya Berkali-kali upaya untuk menghabisinya Apakah ini orangnya? Allah wa alam? Yang keempat, Raja Salman sendiri Raja Salman sendiri, apakah ini orangnya yang akan dibunuh? Kematiannya akan menimbulkan marah orang-orang beriman, senangnya orang-orang munafik, marahnya malaikat di langit. Allah alam, saya tidak berani memastikan. Yang kelima, siapakah sosok yang kelak akan memimpin, uh, yang kelak akan menjadi simbol bagi munculnya Imam Mahdi dengan cara kematian dan dibunuh. dia dibunuh. Yang kelima ini adalah keturunan kandung Rasulullah SAW Yang menginspirasi kebangkitan Islam di seluruh dunia Pusatnya Indonesia Dan sekarang beliau ada di Mekah Habibuna Habib Rizik Syihab Apakah ini orangnya? Man of the year 2016 Saya tidak bisa memastikan Saya tidak bisa memastikan saya, Dan saya sangat setuju dengan Ustaz Rahmat Baikuni Beliau berharap Seandainya memang takdir Allah Habibuna Habib Rizik Tidak bisa kembali ke Indonesia Padahal perjuangan beliau, kerinduan beliau, keinginan besar beliau, siap mengorbankan apapun untuk kembali. Tetapi tetap saja tertahan di Arab Saudi hari ini. Bila memang ini adalah skenario Allah Subhanahu Wa Taala agar salah satu di antara ulama dunia yang berkumpul di Mekah, yang tidak ada janjian di antara mereka, mereka yang akan berbaikan kepada Imam Mahdi mewakili kaum mukminin mukminat yang ada di negara masing-masing. Mas -masing. saya berharap, mudah-mudahan itu adalah Habibuna Habibrizik Syiah, hendaknya beliau. Bisa jadi kebenaran beliau ditahan oleh Allah Agar beliau yang akan ikut membaik itu nanti Masya Allah Lima orang ini Manakah satu diantara mereka? Jawabannya Allahu A'lam Kalau ada sosok yang lain, bisa jadi Yang penting dia harus femius Ke level seluruh dunia Jasanya pada Islam dan kaum Muslimin Sangat nyata Dan sosok ini sangat dibenci oleh orang kafir musuh-musuh Allah Dan orang-orang munafik Jadi sudah berapa indikasi fix tadi? Sudah berapa? Sudah berapa baru? Lima empat. Saya ulangi, mati raja Salman, tiga orang pangeran berkelahi memperburukan kosan. Yang kedua, oh ya, langsung disambung dengan gempa-gempa di Arab Saudi. Itu harus ada itu gempa-gempa. Terus yang kedua, yang kedua diumumkannya khilafah Islamnya di betul, Maqdis Palestina. Terus yang ketiga, bintang berekor mengelilingi bumi selama tiga hari sampai tujuh hari. Yang keempat. Matinya, terbunuhnya Seorang lelaki yang berjiwa mulia ya, Yang cinta orang beriman satu dunia Ini yang berarti baru empat Lu datangnya di lima dari mana tadi? Hah? Dari sana pak Baik, kaum muslimin yang kami muliakan Ini yang fix ya Kalau ini sudah terjadi Dan ini akan terjadi di waktu yang bersamaan, di tahun yang sama Maka kalau ini sudah terjadi fix Berarti tahun inilah Imam Mahdi di bayan Jika belum Jika tidak terjadi, berarti belum kuncinya di situ. Berarti belum. Ustaz. Kita berharap mudah-mudahan tidak ya, Ustaz ya. Oh ya, ada satu lagi. Minta maaf, ada satu lagi. Satu lagi itu apa? Terjadinya hantaman meteor. Inilah dia puncaknya. Terjadinya hantaman meteor menabrak bumi. Dan memang disebutkan ini oleh beberapa ustaz salafi kita dikatakan itu hadisnya palsu, ya. Jangan dipercaya itu. Hantaman meteor di bulan Ramadan pada tanggal 15 Uh, apa uh, Ramadan, hari Jumat Karena ini jadi viral Sebab bertepatan 14.41 besok itu Pertengahan Ramadannya tanggal 15 hari Jumat Kemudian itu bulan Mei loh. Nah menurut ESA dan NASA Bulan Mei 2020 Akan ada puluhan ribu meteor yang melesat Mendekati bumi Dan meteor itu punya karakter Agak mirip dengan bola biliar bersinggung aja sedikit dia akan mental menjauh daripada lari daripada jalurnya menurut analisa sekarang memang gak akan ada yang kena katanya tapi kalau bersinggungan sedikit gimana mereka, mereka maka mereka pun akan melenceng sementara tanda-tanda bumi akan mengalami hantaman meteor dari hadis nabiul imam al bayhaki imam adailami Ad imam ahmad ada hadis ini sekarang sudah dibawa oleh arab saudi nyanyi-nyanyian di sana penyanyi penyanyi wanita di didatangkan belenggeng lengkok Ya, kemudian minuman-minuman memabukkan, baru memabukkan beredar sekarang ini. Tiga tanda-tanda ini sudah dibuat oleh Arab Saudi hari ini. Jadi bulan Mei pas Ramadan pula. Nah, ternyata Ramadannya tepat pula tanggal 15-nya adalah hari Jum Jumat Kalau saya mengatakan bukan hadisnya mauduk. Yang saya tahu, yang saya pelajari, hadisnya do'if jiddan. Do'if jiddan. Allah kulihal kaum muslimin yang kami muliakan fixnya nya bukan berangkat pada hadis itu Tapi pada adanya hantaman meteor menabrak bumi Kalau terjadi hantaman meteor menabrak bumi Maka setelah itu tidak ada lagi tersisa teknologi di muka bumi ini Dan setelah duhon selesai Barulah kita akan menyaksikan kehidupan kembali kepada serba manual Di bulan Zulhijjahnya terjadi pembantaian jemaah haji Darah di Mina Di tempat pelemparan Jumrah Angkabah Itu akan sampai setinggi mata kaki Ya Di bulan Muharramnya Imam Mahdi pun di Terdengar dulu Laki-laki yang dikejar dari Medina Oleh 300 orang pasukan yang dikirim dari damaskus Ternyata yang mengejar tenggelam di Al-Baida Sebuah kota kecil perbatasan Medina dengan Mekah Seluruh kota isinya penduduknya Dan orang yang mengejar itu 299 orang masuk ke dalam perut bumi tenggelam satu orang yang selamat dan dia mengabarkan kemana mana bahwa kami tenggelam. Maka ulama-ulama yang sudah ada di Mekah mendengar adanya kota yang tenggelam di Al-Baida', ya. Ini berarti sudah lanjutan ini Ustaz. Sudah lanjutan, bukan bukan itu tanda fix-nya bukan. Ini sudah lanjutan. Tanda fix-nya adalah kematian Raja Salman um, kematian raja, kemudian tiga orang pangeran dan gempa-gempa gempa. itu tanda fix-nya. Kalau ini sudah pasti itu. Tanda apa? Yang Al-Baida' itu bahwa laki-laki yang dikejar itulah Al-Mahdi. Kemarin kan ada orang-orang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi di Mekah kan tahun 89 ya. Iya 89 kan? ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Belum. Al Mahdi itu muncul ketika yang mengejarnya dari Damaskus tenggelam di Al Baida. Nah, itulah dia yang dikejar itulah Al Mahdi. Sekarang ngaku, -ngaku Al Mahdi, ada yang di Medan ngaku-ngaku Al Mahdi. Ada itu. Ada di YouTube peringatan untuk Uzma. Berani betul uzma ini katanya Dia tidak percaya dengan Pimpinan kita yang akan menjadi al-mahdi di medan ini Hai uzma datanglah anda Berdialoglah dengan imam kami katanya Apa kata saya ini nggak ngurus Soalnya kayak gini-gini gak usah diurus Banyak sekali yang gak ngang imam mahdi Pernah liat edan juga ngaku sebagai Imam mahdi Ya, Baik kaum muslimin imam mahdi itu Sudah pasti sosoknya Bila kota al-baidah tenggelam Itu intinya ya Maka yang dikejar itulah al-Mahdi Oke, okay. Baik hamba-hamba Allah yang saya cintai Ini keadaan kita Sekarang pertanyaan saya Apa yang bisa Antum siapkan Untuk kita yang tinggal di Indonesia Ilmu, Antum sudah nuntut ilmu sekarang Dan Allah kasih rezeki kepada Antum semua Ustaz Rahmat Bayi Di sini Dan beliau memberikan kajian tentang akhir zaman Kalau ilmu sudah Ustaz Ihsan Tanjung juga Masya Allah Tidak berhenti, tidak penat-penat menyampaikan kajian. Ustaz Abu Fathiyah al Nani Masya Allah Ustaz Abdul Khalid satu ini. Nulis dengan produktif. ya Luar biasa buku-bukunya ini. Termasuk buku beliau ini. Yang zikir akhir zaman ini. Kalau masalah ilmu, Antum sudah cukup. Yang saya khawatirkan itu adalah. Antum sibuk dengan ilmu, ilmu, ilmu. Tapi Antum tidak mempersiapkan. Yang ada dituntut di balik ilmu itu. Persiapkanlah. Persiapkanlah Maka di surat Al-An'am 158 Orang yang Allah janjikan selamat Hanyalah orang-orang mukmin yang tauhidnya lurus Akidahnya benar Amal solehnya banyak Satu Kalau antum ingin menjadi pemain Bukan menjadi pecundang Maka sekali lagi Ibadah antum, doa antum dan fisik Harus diseimbangkan Fisiknya harus kuat Antum merokok enggak? Enggak, antum merokok, enggak Sudah mulai menghafal Quran Alhamdulillah, tahajudnya dijaga enggak? Tahajudnya dijaga Oke, start dari menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid Kalau antum menjaga, antum komitmen Antum jaga sholat sunnah kabliah bakdiah Antum berdoa menjadi salah satu pemain yang akan menentukan kemenangan di akhir zaman Antum komitmenlah dengan benda perintah Allah dan Rasulnya Dan antum cintailah sunnah, kerjakan sunnah itu Kalau demikian insya Allah ta'ala pas pada waktunya nanti. Mudah-mudahan nyali dan mental antum diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi satu lagi fisik antum juga dari sekarang harus dilatih. Latih fisik ini. Agar kita tidak mudah. Uh, ibaratnya jangan jadi beban ya. Jangan jadi beban kita ini. Kitalah yang akan. Uh, memimpin pertempuran-pertempuran masa depan. kaum muslimin, saya di mana-mana tidak Saya sudah sampaikan, memang tahun-tahun ke depan kita menghadapi tahun-tahun merah darah. Tahun-tahun ke depan kita menghadapi tahun-tahun perang. Ternyata kemenangan Islam dari fase keempat ke fase kelima bukan dalam bentuk seminar-seminar, bukan dalam bentuk dakwah dan orang orasi orasi panggung. Kemenangan Islam ke depan adalah dengan peperangan. Demikian. Hadis-hadis yang bicara tentang ini sangat banyak Fa'alikum bil jihad Kata Rasul Maka pada masa itu Fa'alikum bil jihad Wa inna ufdola jihadikum ar-ribat Ribat ini sebuah istilah tempur Yang ada di medan tempur Hanya dikerjakan untuk di medan tempur Antara orang beriman melawan orang kafir Dan Nabi berkata di akhir zaman Akan ada dua kelompok umatku yang masuk surga tanpa hisab. Satu di sebelah timur yang berperang Maaf Satu di sebelah barat yang berperang Sampai Nabi Isa turun Mereka akan masuk surga tanpa hisap dan mereka selalu menang dan tidak akan bisa dikalahkan dan satu lagi di sebelah timur kata Rasulullah Sallam yang saya yakini sebelah timur ini mereka akan melawan Hind mereka melawan Hind makanya sebelah timur ini banyak peluangnya iya Afghanistan iya Pakistan ya dalam melawan Hindia Hindia tapi juga agama dari warisan India ini yang sudah me melebar Di seluruh uh, pelosok bumi Nusantara Juga ada di sini Kaum musyrikin itu juga banyak di sini Maka apakah tidak terbuka peluang Kita juga yang termasuk kelompok manusia-manusia akhir zaman Yang akan masuk surga tanpa hisap Kalau keyakinan saya, iya Indonesia insya Allah ke depan Akan termasuk dalam peperangan akhir zaman Yang orang-orangnya masuk surga tanpa hisap Cuma pertanyaan saya sekali lagi Udah siap belum? Kita bukan menunggu Hitungan puluhan tahun Bahkan saya agak sedikit berani Dan nekat mengatakan Mungkin hitungan bulan Paling lama setahun dua tahun Hitungan bulan Kita sudah berhadapan-hadapan dengan kondisi seperti wamena Lebih parah daripada wamena Kepantasan fisik antum perlu ditanya so, saudaraku. Maka jangan salah-salah Kalau ada saudara kita yang agak gigih, berenang, berkilo-kilo, tidak mau berhenti-berhenti, mereka sedang melakukan persiapan. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan tahajud, tidak cukup kalau hanya mengandalkan ibadah-ibadah. Itu sudah bagus itu, tetapi harus ada persiapan fisik yang kokoh. Bukankah fase kelima, fase kelima, di mana jumlah laki-laki dan wanita hanya satu berbanding lima puluh, betul tidak? Pada kemana kaum laki-laki? Di penghujung fase keempat Laki-laki banyak Allah pindahkan Dari kehidupan dunia ke alam barzakh Yang orang-orang beriman Syuhada Orang kafir, musyrikin, munafikin Mereka akan mati konyol dan mereka menerima janji Allah Itu azab yang dahsyat. Habis Waktu asar masuk